0: Klipp, klapp, klipp, klapp, klapp, klapp Podcast-Episode. Ich freue mich mega, weil ich habe hier eine Profi-Moderatorin am Start, die Sarah Yvonne Elzer und ähm, vielleicht einigen bekannt von Tech Well Told, äh, einen neuen Podcast gerade an Start gebracht, äh, Stubenhocker und ja, wir quatschen äh, über Content Marketing like a Boss, über verschiedene Formate, über Videoformate, über... Audioformate, wo es herkommt, wo es hingeht, was Sarahs Erfahrungen sind. Wir gehen richtig tief rein und die Sarah hat ohne Ende Erfahrungen und macht wirklich den ganzen Tag nichts anderes. Ja, als Content, Content, Content und ähm, auch für fette Firmen, also nicht nur für sich selber, sondern wirklich im Auftrag auch von echt großen, großen Corporates und ist die allgegenwärtig, die liebe Sarah. Und wir haben jede Menge Spaß, ehrlich gesagt, wir kannten uns vorher gar nicht, aber wir haben da eine gute Wellenlänge äh, sehr, sehr schnell gefunden und haben äh, sehr, sehr viel Spaß gehabt und äh, habe auch ein paar Sachen äh, gelernt für unser Content Marketing, was äh, schon in der Umsetzung natürlich ist, und so ist das ja immer bei uns. Und ähm, ja, mehr kann ich gar nicht sagen. Also, wenn du irgendwas mit Content Marketing machen möchtest oder schon machst, äh, Profi Advanced bist oder halt auch gerade erst anfängst, da ist äh, auf jeden Fall was dabei. Und denk dran, immer was mit rausnehmen und umsetzen und ausprobieren, weil sonst bringt der ganze Bums hier nichts. So, und. Nächste Woche ist es soweit, am 25.11. hauen wir unser nächstes Content-Format raus. Vielleicht hast du es schon irgendwo gesehen, wir haben aber gerade erst mit dem Marketing angefangen. Wir machen ein Ask Me Anything About Growth, 25 17 bis 20 Uhr, drei Stunden Überdosis nur Growth, wir haben sechs richtig, richtig krasse äh, Growth-Experten am Start, haben wir noch nicht alle verraten, da sind richtige Kracher dabei, ähm, die werden also... Mindestens die Hälfte werdet ihr alle kennen. Und das Coole an dem Format ist, die machen nicht irgendwelche langweiligen Vorträge, sondern du kannst denen ganz individuelle Fragen stellen. Im Vorfeld, wir haben hier ein Formular, kannst du auch in den Show Notes gucken, kannst du deine Frage schon mal eintragen oder auch wirklich während des Events kannst du live diese Experten fragen, ganz konkret zum Thema Growth Marketing, zum Thema Content Marketing, zum Thema ähm, Traffic, Leads, Sales, zum Thema... Neuropsychologie, wie ticken die User, wie muss ich meine Landingpages, meine Headlines und so machen und natürlich zum Thema Funnel und natürlich auch zum Thema Trends 2021 nach diesem verrückten Jahr. Also nutz die Gelegenheit, sichere dir dein kostenloses Ticket. Es gibt, gibt insgesamt nur 250 kostenlose Tickets, irgendwie 100 sind schon weg. Das heißt, da musst du dich ein bisschen beeilen, weil wir wollen nicht so eine fette, fette Truppe haben, sondern eine richtige Truppe am Start haben. Deswegen schnell äh, Ticket sichern und, ähm, ja, guck mal hier in das Formular rein, kannst du deine Fragen schon mal reinschreiben. Das wird ein Fest, also wenn du irgendwas mit Growth zu tun hast, darfst du dir das nicht entgehen lassen, weil die High Society des Growth Hackings, des Growth Marketings wird sich am 25.11. von 17 bis 20 Uhr bei uns treffen. Also, viel Spaß mit dem Podcast mit Sarah, hau rein! Einmal nochmal ganz klassisch, äh, müssen wir sagen, okay, also ich kenne dich von Tech Well Told mhm. und nicht, weil ich da jetzt der große Follower immer war oder so, sondern weil ich das schon mal gesehen habe. Und das ist, ja schon, das ist ja schon mal ein Touchpoint. So und ähm, genau das, was wir die ganze Zeit machen, ist äh, schwierige Sachen in einfach erklären, weil sonst klappt es ja nicht. Und deswegen erzähl doch mal, wie, wie bist du da hingekommen? Und was macht ihr da eigentlich? Du arbeitest mit riesigen Firmen zusammen, die das offensichtlich brauchen. Was mich besonders noch interessiert ist, warum brauchen die das denn eigentlich? Also warum kommen die genau zu dir? Das finde ich spannend. Ja. Weil offensichtlich haben die das ja dann kapiert, dass sie es in ihrer Nerdsprache nicht hinkriegen, oder?
1: Ähm, ja, das also der Need wird ja, glaube ich, jedem klar. Also das ist tatsächlich, jeder weiß ja, was einem fehlt. Ähm, die, die Kunst ist, das zu akzeptieren und zu erkennen und zu sagen, ja, das fehlt mir. Jeder hat irgendwelche Fehler und nicht Fehler, aber jeder hat irgendwelche Punkte, wo etwas fehlt, so rum. Ähm, es ist halt wirklich eine Herausforderung, das erstmal anzuerkennen und zu sagen, stimmt, das kann ich nicht gut. Ähm, wo ich zum Beispiel ganz easy sage, was ich total schlecht kann, ist, man sieht es da hinten vielleicht gerade bei mir im Bild. Da steht eine einzige Pflanze, das ist Paul. Das ist eine Drachenpalme, die überlebt äh, auch einfach mal locker drei Wochen ohne Gießen. Das ist die einzige Pflanze, die es geschafft hat. Ich bin total schlecht in Botanik, bin super schlecht in Buchhaltung. Also gebe ich diese Dinge ab. Und das ist der zweite Schritt, der wichtig ist. Ich habe Dinge nicht verstanden oder kann Dinge nicht. Was heißt nicht verstanden? Ich kann es, äh, verstehe es, aber ich, ich kriege es irgendwie nicht hin im Alltag. So, also ja. muss ich gucken, entweder fuchse ich mich da jetzt rein das kann ich nicht, will ich nicht, ist mir zu viel Zeit oder ich gebe es ab. Und ich glaube, so ist ein bisschen der Gedankengang bei vielen Firmen, dass sie merken, okay, wir haben es versucht, irgendwie kriegen wir es nicht schneller hin. Wir müssen aber, weil diese Welt so schnell geworden ist, jetzt mit Lösungen kommen. Wir müssen jetzt das Ding verbessern und dann holen wir uns Hilfe von außen. Ich glaube, da ist manchmal schon Druck dabei, so komme ich tatsächlich dazu. Ähm, wie ich zu Tech World Talk gekommen bin, ich springe auch gleich wieder zurück zu den Firmen, wie ja. ich zu Tech World Talk gekommen bin, war eigentlich ähm, ehrlich gesagt so eine Evolution von mir selbst. Ich bin, <lacht> am Anfang war ich tatsächlich äh, TV-Redakteurin und habe da journalistisch einfach mein Dasein gefristet und fand es toll und wollte die nächste Antonia Rados werden. Dann habe ich gemerkt, als Freie, äh, das ist ganz schön scheiße bezahlt, egal wie du wuschelst und wuselst in deinem Leben. Du wirst einfach nicht richtig adäquat dafür bezahlt und das war dann irgendwann, weil gleichzeitig so die Moderation hochging in, im Automotive-Bereich, habe ich gedacht, warum sollte ich mich zwei Wochen für einen zdf beitrag hinsetzen wenn ich in zwei Tagen dasselbe bei einem Automobilhersteller verdienen kann. Hm. Und das ist ja nicht, dass ich da Reichtümer scheffle, sondern man sieht aber einfach mal, wie das die Situation damals war. Also nicht gut wirtschaftlich für Journalisten. Ich weiß nicht, wie es heute ist, aber war sehr schwierig. Was für ein Jahr sind wir gerade? Ähm, das war, pass auf, 2014 war das. Also, oh ja, okay. ja, hm. ähm, da bin ich raus aus äh, meiner Firma. Wir haben bei, ich habe bei Planetopia gearbeitet, der Wissens, äh, dem Wissensmagazin bei Satz 1. Und da bin ich dann raus und da habe ich dann so gemerkt, wie es eigentlich mit Wirtschaft und Journalismus so, ja, wie es da so ausschaut und wo man was machen kann. Und ähm, damals war übrigens der Journalismus in der Phase, in der heute die ganzen anderen ähm, Branchen sind. Also damals kam YouTube plötzlich auf und die ganzen Journalisten haben gemerkt, shit, wir sind nämlich wir sind nicht mehr die Einzigen, die dieses ja, Massenkommunikations- haben. Von unten so. Genau, jeder kann plötzlich und das haben die teilweise nicht ernst genommen und anstatt sowas wie Mobile Reporting auszuprobieren, saßen sie so ein bisschen wie das Kaninchen vor der Schlange und haben halt nichts gemacht und dasselbe ist jetzt ein paar Jahre später zum Beispiel der Automobilindustrie mit Elon Musk passiert und es wiederholt sich die Geschichte und damals bin ich halt raus, habe dann meinen Geschäftspartner Hagen Stoll kennengelernt, wir haben zusammen eine Firma gegründet, die AVEN GmbH und haben zusammen dieses Editorial Media aufgebaut, also Editorial Marketing, dass wir sagen, journalistische Beiträge, um eben den Zielgruppen zu helfen. Marketing muss ein Service werden und nicht eine reine Selbstdarstellungsplattform. Und aus diesen Gedanken raus und aus der Art und Weise, dass wir gemeinsam Videos produziert haben, weiterentwickelt haben, Formate entwickelt haben, kam dann irgendwo der Moment, dass ich gesagt habe, diese Moderation, die ich auch mache für die Firmen, formatiere ich jetzt in ein Format, in einen Kanal, ähm, nenne den Tech Well Told, weil ich festgestellt habe, das ist das, wofür mich die Kunden buchen ich rede mit nerds über digital twins bei getrieben zum beispiel und kann das übersetzen damit es eine masse über versteht und so kam es das zustande dass ich das quasi als kanal auch gemacht habe und in der zwischenzeit ist es so ein bisschen zweischienig geworden also die meisten haben es jetzt auch verstanden dass ich eine firma habe und moderiere dass das beides geht und das ist tatsächlich auch so die gemeinsamkeit wir versuchen immer komplexe dinge so zu übersetzen dass es leute verstehen und nicht nur verstehen, weil damit ist ja, das sind diese typischen Erklärformate, was habe, ich, was habe ich gewonnen, wenn ich es verstanden habe? Nichts, sondern ich muss es anwenden können und daraus muss ich etwas generieren können. Sei es Leads, sei es mehr, was weiß ich was, Verkäufe, sei es mehr Reputation. I don't know, das muss man ja definieren. Aber dass man diesen Prozess eben, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, systematisch angeht, das tun wir dann auch.
0: Ja, mega nice. Ähm, ich habe da, ich, ja, vielleicht ist so eine Drecksfrage, Es kann sein. Ich, also, ich, also du wirst sie entweder schon tausendmal beantwortet haben oder vielleicht auch nicht. Aber wie erklärt man denn, das ist ja eine Weltfrage eigentlich, ne? wie erklärt man denn was Komplexes einfach? Und du wirst ja auch wahrscheinlich in Branchen dann doch am Ende vielleicht mal reinkommen, wo du sagst, okay, das muss ich gerade erstmal mal selber kapieren, davon habe ich noch nie was gehört. Also wie, wie, wie geht es, und wie erklärt man das denn einfach?
1: Tatsächlich geht es mir voll oft so, weil ähm, ich bin, das passiert dann übrigens auch, dass die Nerds manchmal denken, oh, diese ja eine von uns, was tatsächlich ja. stimmt, weil in der Schule auch mehr so der Nerd-Mensch, ich war nicht so wahnsinnig mega beliebt, ähm, deswegen, ich war tatsächlich eher schon immer lieber bei den Nerds als bei den anderen, mhm. deswegen mag ich die gerne und die mich, glaube ich, auch, aber manchmal vergessen die, dass ich eben nicht der Technik-Nerd bin, sondern ich bin Kommunikations-Nerd mhm. und das, was ich gemacht habe die letzten Jahre, ist witzigerweise aus meiner TV-Zeit entsprungen, da hatte ich mal das Glück und ich komme jetzt Deswegen darauf, weil das wichtig ist für die Erklärung, wie man das macht. Ich hatte das Glück, mit einem unfassbar tollen, renommierten Hirnforscher einen Beitrag zu drehen. der heißt John Dylan Haynes. Mhm. Einer der größten, coolsten Hirnforscher, die es gibt in unserer Zeit gerade. Und ich fand dieses Thema so irre spannend. Wir haben ein Experiment gemacht, die konnten meine Gedanken lesen. Und ich war dann so fasziniert von dieser ganzen Hirnforschungsgeschichte, dass ich mir irgendwann zwei Jahre später gedacht habe, sag mal, wie funktioniert eigentlich Kommunikation im Hirn? Weil also irgendwo passiert da oben was und wenn ich jetzt wüsste, wie es funktioniert, Mann, was wäre das für eine coole, ich sage jetzt mal blöd, Waffe in Gesprächen, wenn ich weiß, Superbauer. wie Kommunikation... <lacht> ja, weißt du, so genau. wie bin Superbauer, irgendwie so Superman in, in Kommunikation. Ja, ja, das ist wirklich so. Und dann dachte ich, geil, wie funktioniert das? Und habe mich damit wahnsinnig beschäftigt, also John Dylan Haynes kann ich nennen, David Eagleman kann ich da nennen, die tolle, wirklich tolle, einfach übersetzte Bücher oder Hörbücher haben, wie man, wie wir für funktionieren, wie wir Entscheidungen treffen, wie unser Hirn allgemein zusammenarbeitet und das habe ich mir dann einfach zunutze gemacht. und habe rausgefunden, jetzt mal ein Beispiel zum Thema, wie erkläre ich eigentlich Dinge, die neu sind. Das Lustige ist, man versucht immer die Sache zu erklären und damit hast du schon verloren. Ja, Weil ja. unser Hirn folgendermaßen funktioniert und das ist ein Trick, den kannst du für alles anwenden, ob es ein komplexes Themenfeld ist oder ob es ein anderes Themenfeld ist. Unser Hirn funktioniert immer gleich. Ähm, die Natur hat sich was Tolles ausgedacht. Wenn du als Höhlenmensch morgens aus der Höhle raus bist und dann stand da ein Säbelzahntiger, wäre es ja ziemlich Käse gewesen, wenn du jeden Morgen aufs Neue hättest entscheiden müssen, Böse, böse, Feind, Miezekatze oder flauschig, süß, mhm. nämlich wieder die Höhle. Daraufhin hat sich das Hirn überlegt, die Natur, wir machen was Spannendes. Wir setzen einen sogenannten somatischen Marker. Jedes Mal, wenn du etwas Neuem begegnest, setzt dein Hirn einen somatischen Marker. Nämlich genau in dem Moment, wir haben uns heute Morgen zum ersten Mal live gesehen, in dem Moment setzt unser Hirn einen Marker, finden wir den sympathisch, finden wir den unsympathisch. Und ab da hast du diesen Marker erstmal drauf. Mhm. Das bedeutet, es gibt diese zwei Richtungen, positiv wieder aufsuchen. Das heißt, hey, das mit dem Hendrik war so nett, ich gucke guck nochmal vorbei. Oder mhm. äh, diese 60 Minuten waren echt mhm. wie beim Zahnarzt, ich versuche es zu vermeiden. Mhm. Und das ist der Trick, wie es grundsätzlich schon mal funktioniert. Das heißt, ich sage immer, wenn ihr was erklären wollt, setzt nicht darauf, auf das Verstehen, dass die Leute wissen, wie es funktioniert, sondern warum es ihnen hilft, was es ihnen besser macht, warum zum Beispiel mein Leben einfacher wird. Diese Emotion, wie ich jetzt zum Beispiel sage: ähm, Hendrik, ich habe was Cooles für dich, wo du früher nach Hause gehen kannst, wo dann zu Hause nicht immer Stress ist, weil du bis in die Nacht arbeitest. Ein witziges, cooles Tool, geht ganz einfach. Soll ich dir mal kurz zeigen? Dann hast du schon im Kopf so: Oh geil! ich komme früher nach Hause, ich habe weniger Stress, weil ich nicht so viel arbeite, ja, gucke ich mir an. Und da habe ich noch gar nicht erklärt, was es ist, sondern ich habe diese Stufe davor gesetzt, diese Zielemotion, die ich bei dir erreichen will, nämlich, hey, weniger Stress in meinem Leben. Und so ja. funktioniert es grundsätzlich. Das heißt, ich gucke erstmal, mal, was bewirkt diese neue Technologie, was kann man damit erreichen, setze das kurz davor, damit ich die Leute abhole, diesen Marker setze und ab dann geht's los. Und dann versuche ich ganz bildlich immer Dinge zu übersetzen. Ein Beispiel war dieser Digital Twin von Getrieben, da habe ich dann irgendwann versucht, meine Analogie herzustellen und gesagt, kann ich mir das so vorstellen wie mein Facebook-Profil? Weil das hat mir zum Beispiel gesagt, heute vor vier Jahren war ich in London. Das wusste ich nicht mehr über mein Profil und dann fanden die das super und haben gesagt, ja genau und dann überleg mal, wir können quasi von allen Punkten der Welt auf dein Profil zugreifen, dann ist es noch verbunden mit dem deiner Mutter, mit dem deiner Großmutter, dem deiner Urgroßmutter und wir haben alle Daten davon. So und dann entsteht plötzlich ein Bild, wo die Leute sagen, am Ende kann ich dir gar nicht sagen, was das genau ist, aber ich habe verstanden, was man damit tun kann und was es mir im Leben bringt. So, das war jetzt voll der Uni-Vortrag,
0: glaube ich. Nee, überhaupt nicht. Ich, äh, Pass auf, ich habe das äh, mir versucht, so ein bisschen mitzuschreiben, weil äh, ich frage das jetzt. Du hast doch eigentlich gerade ein, ein YouTube-Video beschrieben, oder nicht? Hast du, nie, hast du nicht gesagt, okay, es beginnt beim Thumbnail, in dem Thumbnail ja. muss schon sozusagen nicht immer so reißerisch, das glauben dann immer alle, oh, das Reißerische passt nicht zu uns, darum geht es nicht. Ne? Es geht darum, willst du früher nach Hause gehen? Ja, wir zu weniger Stress haben. Das, das beginnt doch schon da. Ja. Und dann hast du doch, glaube ich, gesagt, so, das heißt, und der Start ist direkt, um direkt das Gefühl zu haben, okay, erstens bringt mir das was, zweitens ist dieses Setup, wenn das eine Person ist, ist sie sympathisch oder nicht, dass man sagt, eine Mini-Geschichte, nennt man das Cliffhanger, sowas, zu sagen, hier pass mal auf, wir haben jetzt hier 60 Sekunden Zeit, du hast das und das und das und da zeige ich dir jetzt mal, wie das geht. Dass du direkt so eine, wie heißt das? Spoiler, Cliffhanger, whatever. Aber so, dass ja, das direkt ist
1: so ein Teaser, was dann nachher kommt. Ja, genau. Keiner so Teaser. Das, das erwartet dich hier. Auch gut. So wie, so, wie so der Tourguide in Kommunikation ist immer wichtig. Der Tourguide zu sehen, das erkennt man, wenn einem Leute auf der Straße anquatschen, will man immer sofort weg, weil man denkt, ich weiß gar nicht, was die von mir wollen. Das sagen die auch meistens nicht, sondern ja. so, die sind doch tierlieb. So, nein, ich mag keine Tiere, ich mag auch keine Menschen, ich muss los. Das ist so, man weiß gar nicht, was sie von einem wollen und man hat sofort das Gefühl, man will weg, weil man sich bedrängt fühlt, weil man gar nicht weiß, worum es da jetzt gerade geht, wie lange dauert es, ich habe es doch eigentlich eilig. Also blöde, blöde, Anspr äh, blöde Ansprache sozusagen.
0: Da gibt es doch da gibt's das tolle Beispiel aus dem, hier aus der Boutique, beim Klamotten kaufen, oft die Person, die gerade reinkommt, nach einer Sekunde zustimmen, und sagen, ja. kann ich Ihnen helfen und über, du übergibst denen damit quasi oh, die Entscheidung und du sagst, ja. nee, nee, lieber nicht. Oder ob du sagst, okay, lässt die erstmal ankommen irgendwie, drei Sekunden und sagst dir mal auf, wonach suchst du eigentlich? Genau. Das also, stimmt.
1: Ja, das stimmt. Das ist, wobei, es, wenn man es jetzt überspitzt, meistens machen es Unternehmen ja genau anders noch. Ja. Die sagen ja nicht, kann ich ihnen helfen, wenn wir mal in dieser Selbstdarstellungsblase bleiben. Die sagen ja nur nicht mal, kann ich dir helfen, sondern Unternehmen sagen meistens in der Kommunikation, äh, wir bleiben bei dem Klamottenladen oder wir gehen zum Elektrogeschäft, das ist einfacher, ähm, kommt, dann, kommt dann der Verkäufer auf die zu und sagt, hallo, schön, dass Sie da sind. Äh, wir sind übrigens eines der führenden Elektrogeschäfte ja. hier im Rhein-Main-Gebiet. Darf ich Ihnen mal ganz kurz unsere neues? Äh, unsere neue Auswahl an, an Smartphone, iPhones vorstellen, zieht dich dann quasi mit, will dir diese tolle neue Sachen, die sie jetzt im Laden haben, weil wie geil, die haben das neue iPhone bekommen, ja, und du stehst so dran und sagst dann nach so nach fünf Minuten, Entschuldigung, ich brauche nur ein Verlängerungskabel, weil die dich nicht ja. gefragt haben, was du willst, also da läuft es ja. noch mehr schief als im Klamottenladen. Ja,
0: <lacht> ja kom komplett, komplett. So, dann haben wir so ein Thumbnail, dann haben wir so ein Teaser, also so, so ein Teaser und jetzt, jetzt, kommen, wir, jetzt kommen wir ans Eingemachte, jetzt musst du erklären, Jetzt musst du erklären, was, wie erklärt man das denn dann einfach, was ähm, ganz komplex ist?
1: Tatsächlich gibt es meistens, es ist ja fast nichts auf der Welt, was nicht schon da ist. Es macht es ja. immer einfacher, ein Hirn funktioniert auch so, dass du versuchst, das, ich, ich liebe das immer, wenn Leute sagen, man muss mal aufhören mit diesem Schubladen denken, wo ich denke, du hast das Hirn nicht verstanden, das braucht das Hirn, das ist ein Überlebensmechanismus, möglichst wenig, wenig Energie aufzuwenden, das heißt, wir legen alles im Schubladen ab. Du kennst es, wenn du eine Person siehst, die du gar nicht kennst, die erinnert dich aber an deine Ex-Freundin zum Beispiel und du magst deine Ex-Freundin nicht, die Person ist sofort ja. durch weil du diese in diese Schublade legst. Vielleicht hat dieses arme Mädel überhaupt gar nichts mit ihr zu tun, sieht aber dummerweise so ein bisschen so aus wie sie und schon hat dein Hirn was gemacht, was fürs Überleben einfach ist. Zack, in diese Schublade rein. Ja, das war doch nicht gut, nicht wieder aufsuchen, weg damit. So, und genau das muss man in dem Moment schaffen. Das heißt, du musst irgendwas schaffen, was bekannt ist. Das Hirn sucht immer nach was Bekannten. Das heißt, wenn ich jetzt eine Innovation habe, so absurd das klingt, suche ich erstmal nach was, was bekannt ist. Hier dieses Facebook-Profil, wo ich sage, hey, heute Morgen hat es mich erinnert, vier, vor vier Jahren war ich in London. Ich weiß das nicht mehr, aber mein digitaler Zwilling, mhm. der wusste das noch. Und schon habe ich was, wo jeder sagt, ja, Facebook in der Zwischenzeit kennt das sogar die Firmen, Facebook kenne ich, äh, ist mir auch schon mal passiert. Also sind die schon mal in einer Situation drin, wo sie denken, ah, das ist was Vertrautes. Und dann kommt dieses Neue gar nicht so schlimm rüber, weil du erstmal die Leute in was Vertrautes reinbringst, so eine Situation. Ich mache das bei meinen, meinen tech wild well told videos auch, dass ich gerne mal sage, das kennen sie bestimmt, sie sitzen in einem Ding. Also ich hole die da ab in der Situation, ja. abholen. Und wenn ich das gemacht habe, dann kann ich irgendwann anfangen und kann sagen, Benefit, was bringt mir dieses Neue? Also in dem Fall, wie ich jetzt gesagt habe, stell dir vor, ich hätte ein Tool, das bringt dich früher nach Hause, du hast weniger Stress am Tag, weniger Mecker zu Hause, wäre das nicht spannend für dich? Das heißt, ich bringe so ein bisschen Pitch auf den Punkt, worum es ja eigentlich geht. Und dann fange ich erst an, weil die Leute jetzt offen sind und mir zuhören und dann wollen sie, gerade in der Management-Ebene natürlich, um, auch nicht um es zu verstehen, sondern um ein gutes Gefühl zu haben. Das ist auch witzig. Man sagt ja auch nicht, ich mache Checklisten, damit ich danach weiß, äh, also pro contra, das ist die richtige Entscheidung, sondern ich mache Checklisten, damit ich danach das gute Gefühl habe, eine richtige Entscheidung zu treffen. Und das bedeutet, da kommt dann wirklich der Part, wo man wirklich versuchen muss, möglichst genau und präzise kurz zusammengefasst und das ist ehrlich gesagt der, der schwerste Part, weil ja. da muss man sich wirklich hinsetzen, Schritt für Schritt verstehen und sagen, das ist eine wichtige Information, das ist eine unwichtige, wie so ähm, Aschenputtel, weißt du, Gutes ins Töpfchen, Schlechtes ins Kröpfchen und dann kannst du diese Geschichte bauen. Ich kann, weil die, die Leute, die es erfunden haben, werden die immer total euphorisch erzählen, was sie alles gemacht haben. Das braucht aber der Enduser ehrlich gesagt, nicht wissen. Du brauchst nicht wissen, wie dein Auto funktioniert. Du musst nur wissen, wo muss ich hier den Schlüssel reinstecken, was muss ich machen, Gas, Pedal, Bremse, alles klar, los geht's. Mhm. Du musst nicht verstehen, oder eine Kaffeemaschine, musst du auch nicht verstehen, du musst wissen, welches Knöpfchen du drücken musst. Mhm. Und auf dieser Ebene bleibe ich die ganze Zeit, auch wenn mich die Firmen im ersten Moment mal anschnauzen und sagen, das muss man doch erzählen. Dann sage ich, nein, das versteht kein Mensch. Du musst auch nicht wissen, wie die Kaffeemaschine funktioniert, um dein Flavored Latte Macchiato zu kriegen. Und genau. das ist so dieser Grundgedanke, der ist hoffentlich ein bisschen, also man müsste halt ein Beispiel mal machen, aber ähm, es gibt ja auf meinem Kanal ein paar, wo ich halt mal erkläre, eben wie man Entscheidungen trifft, warum Zahlen, Daten, Fakten Blödsinn sind und so weiter. Das mache ich genau so, mache ich es da auch, bringe Beispiele rein, ist auch immer gut ähm, und versuche halt so wirklich an der notwendigsten Information dran zu bleiben und nicht mhm. überinformieren.
0: So, das heißt, dann sind wir hier in meinem Ding, was ich hier mitgeschrieben habe, in der, bei Punkt 4 quasi angekommen, dass du sagst, so, jetzt kommen wir zu der Essenz, jetzt müssen wir es erklären. Ja, da gibt es den alten Spruch, das kenne ich wiederum, die Challenge von Keynotes und so. Weniger ist weniger, von dem Richtigen ist halt dann deutlich mehr. Und weglassen ist deutlich anstrengender als, ja komm, das packen wir auch noch mit da rein. Ne?
1: Ja.
0: That's it. Das ist mhm. ein bisschen
1: Goethemäßig. Ne? Entschuldigen ja. Sie, dass mein Brief so lang war. Ich hatte leider keine Zeit. Ja, genau. Das ist wirklich was. Und ich weiß gar nicht, hast du das nicht neulich gepostet mit Keynotes, dass man die immer wieder wiederholen muss? Das war's war immer. Ja, nicht ja, ja genau. voll geiler Tipp. Das ist was, wo ich sage, wow, ich bin so erschrocken, wie manche Leute einfach sich schnell am Abend vorher im Hotel was zusammenzimmern, sich hinstellen und denke, ich erzähle mal kurz was zu PowerPoint. Das ist wirklich ein Feilen, Feilen, Feilen an kleinen Worten, immer wieder dranbleiben, Leuten vorspielen. Versteht man das? Ist das zu viel? Und ich glaube, dann kommt man irgendwann auf dieses Thema Keynote und hat dann so am Ende seins. Und wahrscheinlich entwickelt es sich trotzdem noch über die nächsten Monate, die man dann ja diese Keynote hält, dass man doch nochmal was Besseres findet. Aber diesen Anspruch an sich selber zu haben, die Informationen so gut verständlich wie möglich zu verpacken, so reduziert dass es so einfach wie möglich ist und trotzdem, dass du nicht an der Oberfläche bleibst, weil sonst haben wir wieder unsere lustigen Menschen, die da draußen einfach nur schwallen und die irgendwas verkaufen wollen, wo du sagst, ja. sag mal, du redest seit sieben Minuten ohne mir was zu sagen, was willst du eigentlich? Ja.
0: Das ist natürlich auch blöd, weil es so oberflächlich ist. ist. Das Mit der Keynote ist für mich eine perfekte Überleitung zum Nächsten, was ich fragen muss. Für mich ist, für mich ist ja, die Keynote ist ja, ist ja, für mich ist das ja ein Produkt. Also ich verdiene ja. damit ja tatsächlich mein Geld und das hat nichts damit zu tun, dass ich mal eine Präsentation mache, sondern ich mache quasi immer wieder die gleiche Keynote und ein Produkt musst du so lange üben und feilen, bis es halt das beste Produkt auf dem Markt ist. So, das verstehen halt viele. Das sind Unterschied. Ein Keynote-Speaker und jemand, der mal einen Vortrag hält, das ist halt so wie ein Marathonläufer, der das Ding in 2,40 läuft oder der halt jetzt anfängt zu trainieren oder, oder läuft äh, einmal pro Woche fünf Kilometer. Und das ist nicht dispektierlich, sondern es sind zwei unterschiedliche Ziele. Ja. Da, äh, es ist für mich halt ein beson ein bestimmtes Format, ja. was es in meinem Leben, in meinem Berufsleben einfach gibt. Und ich nehme das Thema Format als, als Übergang. So, jetzt bist du der Meister äh, der Formate, erst recht ja auch, weil du das Thema Format von Haus aus, sage ich mal, gelernt hast. Und ich habe ja auch, meinen Podcast ist ja auch ein Format. Ja. Und wenn jemand täglich ein Video macht auf LinkedIn oder sonst was, kann das entweder einfach so sein oder, korrigiere mich bitte, wenn das falsch ist, oder er schafft es, da draußen ein Format zu machen. Dein Tech Well Told ist ja ein Format. Und ich, warum, nee, nicht warum, aber die Leute haben da draußen, glaube ich, die meisten haben noch nicht kapiert, dass die Leute, die ich sage einfach mal in groß, mit Content-Marketing erfolgreich sind oder auf dem Weg sind, dass die es halt schaffen, ein Format zu machen. Die dümmste Frage der Welt, was ist denn, was zeichnet denn so ein Format, und ich sage gar nicht ein gutes und ein schlechtes, sondern was zeichnet denn so ein Format aus und warum hilft das den Leuten so? Mir, seitdem ich ein Format habe, mein Gross-Hack-a-Day-Ding, ob das die Leute gut finden oder nicht, ist nochmal auf einem anderen Ding, aber für mich ist das ein Format, was mir einfach hilft, das jeden Tag zu machen. Und seitdem ich das habe, kriege ich endlich Feedback. Vorher war immer irgendwas und seitdem kriege ich Feedback und es läuft. So, wo ist die Magic mit diesem Format und warum rafft das keiner?
1: Das ist so cool, dass du das sagst, weil es ist wirklich ein Thema, wo wir auch immer wieder mal erstaunt sind, wie die ganz großen Agenturen, die wirklich tolle Filme machen, also es klingt immer so, als würde ich die bashen, das ist überhaupt nicht so, ich bin kein Mensch, der sagt, die machen schlecht, Wie man das ist überhaupt nicht das Thema, ich gucke mir das einfach an und sage, es findet selten statt, Das ist einfach nur eine Erkenntnis, weil die meisten kümmern sich um einen Film und das ist dann ein Film und der wird dann so, ne, das ist dann halt das Ding und fertig. Und dann kommt der nächste Film. Und dann fängt der ganze kreative Prozess von vorne an. Und da geht schon mal los. Warum brauche ich ein Format? Jetzt mal ganz ehrlich, guck mal da draußen an, was du machen musst, um Content zu zu produzieren. Du sagst gerade, ich mache jeden Tag das Ding. Ja, ganz ehrlich, ich merke gerade, wenn du auf meinen Techwild kanal guckst, ich habe gerade durch Corona war so eine krasse Verschiebung da. Das heißt, alle Firmen haben jetzt gerade angefangen, ihre Events zu machen. Ich war nur unterwegs die letzten neun Wochen. Ich konnte das, was ich im Studio gemacht habe, gar nicht richtig machen. Das heißt, ich habe es erstmal kurz ad acta gelegt und habe gesagt, aus dieser ganz speziellen Corona-Situation raus muss ich mein eigenes Ding kurz vernachlässigen, was eigentlich der Königsfehler ist, dass man nie machen darf. Aber ich musste kurz. Ähm, und bin ich dazu gekommen, die, die Formate zu bauen und zu machen. Aber eigentlich ist es das, das Beste, was du machen kannst, weil, du sagst es schon, es ermöglicht dir jeden Tag, was Neues zu machen. Das heißt, Formate helfen, dass man den Produktionsprozess verschlankt, verkürzt, vereinfacht. Das ist eine Kostensache. Ganz kurz, liebe Leute da draußen, Formate spart euch Geld. Das ist so. Wenn ich nicht jedes Mal aufs Neue belegen muss, überlegt mal, wer wird Millionär? Das Ding ist seit 2001 Super erfolgreich und wir wissen alle, ich schalte das ein und dann kommt dieses und dann kommt dieselbe Kamerafahrt seit 20 Jahren. Da wird nicht ein Regisseur sitzen und sagen, Freunde, wollen wir heute mal crazy andersrum machen? Wir starten von unten, Publikum, ziehen hoch und dann sagt da jeder, nee, weil unsere Kameras so programmiert sind. Das heißt, da kommt schon der zweite Teil dazu, ich kann automatisieren. Ich kann komplett automatisieren. Ich kann mir das leicht machen im Prozess. Ich kann sagen, das ist mein Format. Da packe ich den Inhalt rein. Ich kann den Prozess automatisieren und optimieren. Das heißt, das ist eine reine, wenn man es mal ganz banal sieht, ein Format ist eine reine Kostensparmaßnahme schon mal. Dann kommen wir mal auf die inhaltliche Ebene. Es ist doch super geil, weil wir da draußen so viele Themen haben. Und gerade auch du mit deinem äh, Growth Hacking, du siehst ja, es gibt jeden Tag blocken Probleme auf und du kannst bei ganz vielen helfen. Das Ding ist, wenn du jetzt jedes Mal neu anfängst zu überlegen, wie erkläre ich denen das jetzt? Ja, da wirst du ja bescheuert irgendwann. Du musst ja auch gucken, ah, wie funktioniert es dann, einen Inhalt bestmöglich zu transportieren? Das ist ja die Idee von einem Format. Ich habe ein Format, beispielsweise eine News-Sendung hat das Ziel, die Neuigkeiten möglichst schnell kompakt auf den Punkt zu bringen. Das heißt, du baust ja diese Beiträge in einem Newsmagazin ganz anders, als wenn du sagst, ich mache jetzt BBC, mache eine Dokumentation, weil ich ein anderes Ziel mit der Kommunikation habe. Und damit hilfst du, den Inhalt bestmöglich zu transportieren. Das heißt, bei der News-Sendung weißt du genau, allein an der Sprache, da geht es schon los, wenn du mal guckst, die machen immer am Anfang so die wichtigsten Informationen rein. Beim Radio hört man es noch besser, da kommt erst mal Ort, Berlin. Bundeskanzlerin Merkel hat mhm. zu einem Corona-Dings gerufen. So, ne? Dann hast du alle drei wichtigsten Informationen. Wo findet was statt? Wer macht was? Welches Thema hast du? Und genau das können Formate, die helfen dir selber, diesen overwhelming Inhalt zu strukturieren Du kannst, wenn du zum Beispiel jetzt auf irgendeinem, falls mal irgendwann wieder Events sind und du läufst einem, weiß ich nicht, Frank Thelen über den Weg und sagst, Herr Thelen, ich habe hier 10X gelesen, ich habe da mal eine Frage dazu und dann ballerst du dein, dein Format raus, weil du gar nicht über die Frage nachdenken musst, du begegnest dem zufällig am Buffet und sagst, hey, ich habe hier gerade eine Kamera dabei, ich würde sie gerne was fragen und kannst aus dem Stegreif weil ja. du deine Formatfragen hast, dieses Ding mit einem Frank Thelen, mit einem Elon Musk, mit wem auch immer du irgendwann mal zu tun hättest, kannst du sofort aus dem Stehkreis raus, ähm, ohne groß zu recherchieren und so weiter, dieses Format bestücken. Sensationell. Und der Inhalt transportiert sich, wenn du das Format optimiert hast, bestmöglich dadurch. Das mhm. sind jetzt so, ich, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt alles schon genannt habe, aber das sind ja ganz viele Punkte, wo man sagt, warum Format, darum Format. Inhaltlich, gute Struktur, produktionstechnisch, Kosten Sparen, für einen selber, weniger
0: Stress. Ja, ich finde es ich find mega ne? und ist echt mittlerweile eines meiner, meiner Lieblingsthemen geworden, an dem ich selbst am meisten wachse, weil ich da halt überhaupt nicht herkomme und das aber komplett lerne und selber spüre wie, ähm, und Gott sei Dank nicht nur bei mir, sondern auch bei Kunden von uns. Ähm, Stimmerweise habe ich das Thema Format, das ist eine andere Geschichte, äh, habe ich von Dieter Bullen transformiert, als der über sein OMR-Podcast Mhm. über seinen Instagram-Start geredet hat. Und da hat es bei mir einmal Klick gemacht. Der, hat ja, der macht ja Dieters Tagesschau
1: mhm.
0: auf Instagram. Kann man gut finden, ist, ist Dieter Bohlen, ist völlig egal, aber das wiederum zum Thema Ideen übersetzen in ein selber. Als der gesagt hat, ja, und dann habe ich Dieters Tagesschau gemacht und seitdem mache ich einmal am Tag Dieters Tagesschau und erzähle einfach meinen Shit. Da hat es bei mir Klick gemacht und habe gesagt, genau, ich brauche auch so ein Format. Mhm. Und eine Sekunde später war mein Gross-Hack-A-Day da im Kopf. Ich, so, ich hau einfach jeden Tag einen Gross-Hack raus. Und Sachen fallen mir genug ein. Mit Kunden, ohne Kunden, alleine. Und, und ich mache ein Buch auf und da stehen 300 Ideen drin. Und so Das, das war meine Inspiration, die ich dann für mich angefangen habe. Was ich noch ergänzen möchte eigentlich zu dem ist, wie ist da deine Erfahrung? Das waren jetzt alles Dinge, ein Format hilft uns. Aber ich habe auch das Gefühl, dass deiner Zielgruppe, deiner Community, egal ob auf LinkedIn oder halt im Fernsehen, den hilft das auch, dass es immer gleich ist. Das sind die Schubladen, von denen du eben gesprochen hast. Genau. Denen hilft es, dass es immer gleich ist. Und bei mir war das damals so, ich habe meine ersten drei, vier, fünf A Gross Hacker Days gemacht und natürlich ist da nichts passiert. Und dann habe ich natürlich aufgehört, wie das so ist, weil ich hab, war ja, hatte ja immer noch den Lamborghini nicht vor der Tür, so ungefähr, ja. Und
1: dann habe ich drei, vier Tage. Und mal als Modellauto schon mal gekauft.
0: Ja, genau. Ich hatte schon mal so einen Kleinen von meinem Sohn, habe ich geklaut. Und dann schrieb mir aber jemand, den ich nicht kannte, hey, Henrik, deine gross Days feierst total ab, aber du hast jetzt schon drei Tage keinen gemacht.
1: Mhm.
0: Klickt zwei. Ich gedacht, genau, weitermachen. Das ja. heißt, die warten dann irgendwann da drauf. Ja. Oder? Also die brauchen diese Regelmäßigkeit ja. und diese Struktur.
1: Voll. Also das ist ja darum, das, ist ja das, wie wir auch auswählen. Guck mal, ja. in, in Netflix, ich meine, die sind ja, ja auch Meister gewesen. Da kannst du gucken, da wird nach Genre unterteilt. Habe ich gerade Bock auf was Lustiges? Habe ich gerade Bock auf was? Will ich gerade heulen, weil ich in der Bude bin und so, so Drama, Frauen-Drama gedöns angucken will? Oder ich schaue ich mir eine Doku an oder eine Serie. Also eine Serie schon mal abgekoppelt von Filmen. Die helfen uns zu orientieren und da haben wir es wieder. Formate bieten Orientierung. Das ist da draußen so laut und ich meine, du hast auch schon, wir haben jetzt gerade auch, ist jetzt kein Geheimnis, dass wir auch in so einer LinkedIn-Gruppe drin sind wir zwei und da tauschen wir uns mit anderen LinkedIn-Leuten aus, die auch so ungefähr vom, vom Content-Level, also noch gar nicht jetzt gut oder schlecht so, sondern ja. von der Follower-Zahl, von dem, was man tut, wie häufig man tut. Wir sind ja alle so auf einem Level ungefähr und ähm, da haben wir auch schon drüber diskutiert, drosseln die jetzt wirklich die Reichweite? Das glaube ich gar nicht, sondern ich glaube einfach, dass immer mehr Leute ja. draußen reden und sagen, hey, das ist eine Kamera, ich habe auch was zu sagen das ist ja auch ihr gutes Recht. Das Problem ist nur, wenn alle reden, hört keiner mehr zu und ich glaube, dass man da jetzt eine Chance erkennen kann und sagen kann, okay, wenn ich es formatiere, habe ich eine Chance, dass diese Wiedererkennbarkeit die Leute dazu bringt, immer wieder drauf zu gucken und zu sagen, auch damals wieder, hey, das ist ja was Bekanntes. Also ja. dieses Hirn springt drauf an, weil es das ja. kennt. Und ich glaube, dass da auch eine gewisse Magic drin liegt, wie du sagst, hey, und auf einmal schreibt er dich an und sagt, Hendrik, ich warte hier verzweifelt, wo ist denn dein Video? Ich, ich will wieder was lernen. Ja. Und da ist zum Beispiel auch was ein Riesen-Learning von mir ich habe jetzt nicht die riesen Followerschaft auf YouTube. Ist auch gar nicht mein Ziel. Ich will ja. auch gar nicht jetzt hier der Influencer werden. Man muss sowieso immer gucken, mein Hauptding ist LinkedIn. Und es ist jetzt nicht so, dass mich die Leute mega da draußen kennen. Aber eine Sache ist tatsächlich so, du hast halt eine gewisse Zielgruppe und die Zielgruppe, die wir haben, diese Business-Leute, das sind auch nicht die aktiven Poster. Das muss man sich auch immer denken. Ich habe am Anfang auch gedacht, das bringt gar nichts, was ich da mache. Allerdings sprechen nicht so viele darauf an, wenn sie mich dann live auf dem Job sehen oder wenn wir uns irgendwo in einer digitalen Konferenz treffen, sagen alle, ja, ich gucke deine Videos immer. Und das siehst du auch an den Aufrufzahlen. Die Zuschauerbindung ist gut. Und dann sage ich, okay, da muss ich mich auch davon lösen, dass da jetzt keiner kommentiert. Bei OMR, ich habe es irgendwann mal verglichen, habe gesagt, warum kommentiert denn keiner? Die Zuschauerbindung ist super bei uns. 60 Prozent, 70 Prozent, Das ist mega. Und das sind teilweise 10-Minuten-Videos. Warum kommentiert das Ding keiner? Guckt bei Online-Marketing-Rockstars und sagt, ey, die haben die gleiche Scheiße. Weil die Zielgruppe von uns nicht die aktiven Poster sind, sondern ja. das sind die Rezipienten. Und ich glaube, deswegen muss man ganz viel drüber nachdenken, was ich da tue. Kommt das an? Habe ich ein irgendeiner Form Feedback, das kann auch nicht digital sein. Und wenn das funktioniert und die sagen, hey, dein Format, weil sie es schon erkennen oder hier dein äh, Growth Hack a Day, äh, das mag ich total gerne, dann hast du alles geschafft. Ich glaube, man muss nicht immer darauf warten, dass die wirklich so drauf reagieren, weil ja. die Zielgruppen wissen es zu schätzen, ich meine, es ist ja auch so, eine meiner Lieblings-Talksendungen war immer zimmerfrei. Ich habe so gerne geguckt, weil ich immer auf den Moment gewartet habe, wo sie diesen diesen Witz, äh, diesen dieses ähm, Bild, Bilderrätsel hieß es, genau das zimmerfrei Bilderrätsel. Da haben sie mal ein Bilderrätsel nachgespielt. Und das war so ein Element, da haben sich alle drauf gefreut. Ich habe jetzt gerade mit Sascha Pallenberg einen Podcast gestartet, der heißt Stubenhocker. Und wir haben auch Elemente drin. Das heißt, vorne quatschen Sascha und ich, dann kommt unser Markus, der macht Fitnesstipps für zu Hause, dann kommt der Part, wo wir mit unserem Gast sprechen, dann kommt Holger Stromberg, der Ex-Nationalmannschaftskoch, der gibt dann seine Küchentipps und zum Schluss kommt ein kurzes Outro mit Ausblick Vielleicht. auf die nächste Folge. Und das sind Parts und die Leute sagen jetzt schon, boah, ich freue mich auf Markus' Tipps oder die nächsten Sachen waren, geil, dass ihr den Holger dabei habt, ich bin gespannt, was der zum Kochen so beiträgt. Also die Leute freuen sich auf diese Elemente, auf die Menschen, ist auch die Chance, dass du mit anderen kooperierst und sagst, hey, ich will da was starten, Willst du die Rubrik XY übernehmen? Also auch geil für einen selber und für, für Firmen auch zu sagen, wir setzen auf Rubriken Leute drauf und sagen, das ist unser tech -Nerd, das ist keine Ahnung, unser Sportfreak, das ist unser Gamer oder sonst irgendwas und dann kannst du was Geiles draus bauen, weil so machen das Sender und Sendungen auch. Ja,
0: ja, mega nice, meine Liebe. Wir könnten Stunden weitermachen.
1: Das ist wohl wahr, aber, aber leider
0: ist so ein Podcast-Format, wenn es gut sein soll, ja auch irgendwo, <lacht> irgendwo beschränkt. Ähm, Vielen, vielen herzlichen Dank für alles. Sage ich gleich aber nochmal, äh, Frage, wenn jemand äh, mehr von dir und euch, von deiner Firma, äh, wo, wo findet man dich am besten? Wo wirst du am liebsten kontaktiert? Und, ähm,
1: äh, tatsächlich findet man mich am besten auch auf LinkedIn, ja. Um, da ist mein, also mein, mein Account einfach, da bin ich drauf. Da sieht man auch, was ich so alles mache. Wer mal sagen will, was macht die eigentlich mit dieser Firma, da findet man uns unter www.aven.de. AVEN, .de. das heißt nicht AVEN, ganz viele sagen AVEN, das ist ein althoidisches Wort, habe ich gelernt und bedeutet Inspiration. Also ja. AVEN.de, da sieht man dann mal, was wir so machen, so contentmäßig. Und wie gesagt, für mich selber, meine Website witzigerweise ist gerade im Umbau seit Monaten, also von Sarah von Elzer, die Website, ähm, weil ich tatsächlich irgendwie denke mir, so diese Website ist mir irgendwie wumpe das ist mehr so eine wie eine Visitenkarte, eine ja. alte. Ich mache wirklich viel über LinkedIn. Also die zwei Kanäle ähm, kontaktieren am besten über LinkedIn. Und wer nochmal auf eine Seite schauen will von meiner Firma, das ist avin.de.
0: Mega, packen wir in die Shownotes. Ja, und äh, ja, ich hatte großen Spaß. Ich habe viel gelernt, viel bestätigt und viel Neues dazu bekommen. Äh, eine wilde, ein wilder Ritt durch. Ja, wie nennt man das denn eigentlich? Wie nennt man das denn eigentlich heute?
1: Was meinst
0: du denn? Ja, das Ding muss ja einen Namen haben.
1: Was wir jetzt hier gemacht haben? Ja. Die große bunte Content-Show. Ich weiß es nicht. <lacht> Braucht man noch, brauchen wir noch einen schönen Namen dafür. Da ist Stefan Raab so geil da drin. Ich finde, ja. Raab ist auch ein Ding. Aber da, da, jetzt fangen wir schon wieder ein Thema an. Ja, wir überlegen uns was und nennen das dann
0: nochmal. überlegen uns was. Ein. Also ich sage, ein, ein heißer Ritt durchs Content-Marketing. Und zwar, was, ich sehr, sehr, was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war, wir waren sogar sehr technisch drin, Formate und Toren runter und links und rechts, aber hatten auch eine schöne äh, hohe Flughöhe äh, zum Thema warum muss man das eigentlich machen und durch die Branchen sind wir sowieso durchgehüpft. Liebe Sarah, herzlichsten Dank für, ich deine danke Zeit, dir. für deine ganzen Insights. Wir durften ein bisschen bei dir zu Hause sein. Ja. Und äh, ich hatte großen Spaß.
1: Ich auch. Vielen, vielen Dank für das wirklich coole Gespräch. Hat Spaß gemacht.
0: Ich danke dir. Jawohl, das war der Podcast mit der Sarah. Ich hoffe, der hat dir gut gefallen und du weißt auch schon zum Thema Content Marketing, Formate und so, was du mit rausnimmst und testest, weil denk dann, Executor Day, das ist das Wichtigste. Und dann hier auch nochmal der Aufruf, 25.11., 17 bis 20 Uhr, also nächste Woche Mittwoch, extra abends, damit ihr euch nicht freinehmen müsst. Ask me anything about Growth. Unser Online Event mit sechs krassen Growth Experten. Ähm, richtig gute Leute dabei, sicher dir schnell dein kostenloses Ticket, Links, link, link findest du hier in den Shownotes oder auf growtheurope.com schnell dein kostenloses Ticket sichern und dann bist du dabei und dann kannst du ganz individuelle Fragen an die sechs Growth Experten stellen. Also, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch live bei uns um 17 Uhr. In diesem Sinne, hau rein, tschüss.